0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast E desenrola o Rio pra você
1: Uma concessão com data para acabar há 25 anos. E o governo ainda não fez uma nova licitação. Isso prejudica todo mundo que mora em Niterói, São Gonçalo. Que A gente depende de ponte. e Ponte, você sabe que não tem como pegar ponte. Todo dia com esse engarrafamento, vai chegar atrasado todo dia no trabalho. Se eu não tiver
0: barca, é a vida de Paquetá que, 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 que é impossível. O Ministério Público decidiu investigar possíveis irregularidades na venda da estação Cantareira, em Gragota.
1: A promotora Bárbara Nascimento afirma que, se o contrato entre o Estado e a CCR Barcas foi considerado nulo pela Justiça, as transações feitas com o imóvel também podem ser anuladas.
0: Uma concessão com data para acabar há 25 anos. E o governo ainda não fez uma nova licitação. Agora, a Justiça autorizou um novo acordo. A CCR Barcas vai continuar por até dois anos e o governo do Estado vai pagar uma dívida de 750 milhões de reais. A briga na Justiça... Está longe de acabar O processo tem mais de 7 mil páginas Por isso, a minha convidada É a promotora Bárbara Nascimento Promotora, muito obrigado pela participação Independente de deixar ou não Continuar com esse transporte dessa forma Vamos retomar O que é que tem aí dentro de um processo que é tão longo? Vamos começar lá do início mesmo? <risos>
1: Vamos lá, Edmilson. Primeiro, obrigada pelo convite tá? e essa oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre esse caso. Como você colocou, é um processo muito longo. Ele tem mais de 7 mil páginas e começou há cerca de 20 anos. Né? Ele é de 2004. E o que que aconteceu, então? Como é que funcionava antigamente? O serviço das barcas ele era prestado pela Conerge. A Conerge era uma estatal. Com o processo de desestatização que ocorreu no estado do Rio, de janeiro, a Conex foi desestatizada. Nesse momento não foi apenas a operação do serviço que passou para a iniciativa privada, como também alguns bens da antiga Conérgia passaram para a iniciativa privada, né? E foi feita então uma licitação para que escolhesse quem da iniciativa privada ia seguir, ia ganhar aí a privatização, né? Essa ação que o Ministério Público propôs, aí é quase 20 anos, ela questionou esse processo de desestatização. Em um primeiro momento essa ação, ela questionou diversos pontos. No primeiro momento, na primeira instância, ela foi julgada em procedente, mas houve um recurso para o segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E nesse recurso, a 15a Câmara deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público. Ou seja, disse que o Ministério Público tinha razão em alguns pontos.
0: Ele questionava a forma como tudo foi feito, como eles passaram os bens, como aconteceu a privatização, era isso?
1: Isso, exatamente. O Quais foram esses dois pontos principais que a decisão do tribunal se fundamentou para dar esse ganho de causa ao Ministério Público? Uma questão foi que, quando o Poder Público faz um edital de licitação, tá, ele coloca nesse edital as regras do contrato final. E o contrato tem que seguir aquelas regras do edital. Nesse caso específico, o tribunal entendeu que o contrato final tinha mudado algumas regras em benefício da concessionária. Um outro fundamento, que também por si só bastaria para anular o contrato, é que o Tribunal de Justiça entendeu que quando foi feita a avaliação do patrimônio da Conergi, né, qual era o valor de mercado da Conerg?
0: Prédio, né? Tinha todo o patrimônio ali, né?
1: Isso, prédio, imóveis, estações, né? Doca, enfim. Além do maquinário usado na própria atividade. Quando foi feita essa avaliação, o tribunal entendeu que o preço da empresa era muito maior do que o valor da avaliação da licitação.
0: Então, Começou lá atrás e só em 2017, mesmo com todas essas suspeitas, né, tivemos uma decisão.
1: Exatamente. E aí foi a decisão, então, de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. É uma decisão colegiada, tomada pelos desembargadores. São três desembargadores que tomam essa decisão. E o tribunal ainda falou mais algumas coisas que são importantes a gente, a gente destacar. Por exemplo, o tribunal falou que como nesse caso da Conerge apenas uma empresa se apresentou para dar Lance, que foi a Barca S.A., o valor mínimo era importante. Porque se a gente tivesse mais de uma empresa, a gente ia ter concorrência, né? Com um leilão, quem dá mais?
0: Tem ágio, né? um ganha mais e vai assim por diante.
1: Isso aí, vai e chega no valor. Só que nesse caso, especificamente, como foi só uma empresa que se apresentou, o valor mínimo era relevante. E aí, o que, que o tribunal decidiu no final, então? O Estado deveria assumir a atividade por até dois anos até que ele fizesse uma nova licitação.
0: Isso em 2017.
1: Isso, lá em 2017. E aí quando o Estado assumisse a atividade, ele ia fazer levantamentos prédios do cálculo de uma indenização para a Barcas S.A. Porque realmente a Barcas S.A. exerceu a atividade por um tempo, então ela teria direito a uma indenização.
0: Eles entraram na justiça então recorrendo.
1: Fizeram alguns recursos, que é o que a gente chama de embargo de declaração, que é um recurso mais simples para a própria Câmara Foram ajustados alguns detalhes Mas não mudou o conteúdo Da decisão A decisão continua a mesma Até que em um determinado momento Houve recurso ao STJ
0: E aí vai ao Superior Tribunal de Justiça
1: Quando esse recurso vai para o Superior Tribunal de Justiça, ele não tem o que a gente chama de efeito suspensivo. Significa que a decisão, digamos assim, continuaria valendo por aquele período, só que provisoriamente porque ela pode ser revista ainda. E aí foi para o Superior Tribunal de Justiça e ficou parado lá. E aí o que aconteceu então depois? Como originalmente foi em 1998 essa concessão, a gente tinha o prazo final da concessão agora em 2023, 25 anos depois. Todo mundo sabia que era esse prazo independente da ação judicial. E aí, antes de chegar ao trânsito e julgado dessa ação para o STJ, encerra a concessão.
0: Aí, neste caso, por exemplo, se, estou falando em hipótese aqui, um Estado que deixe uma concessão sabendo que ela ia acabar e não tomando providências, ele fez algo de errado também, né? Se o
1: Estado sabia que a concessão ia vencer naquele prazo, ele deveria ter adotado as medidas necessárias para que ele fizesse um novo processo procedimento a partir daquele momento. Não foi o processo que impediu a nova concessão. O processo não o impedia.
0: Agora, se nós temos um processo que, enfim, ele é considerado nulo, nós estamos diante, então, de estender um contrato nulo?
1: Nós questionamos em juízo, o Ministério Público questionou em juízo, falando que não era possível usar esse acórdão que diz que o contrato é nulo para estender ele além do prazo que ele regularmente teria. Por isso que foi proposta uma ação de execução provisória dessa sentença que estava no STJ. O
0: que quer dizer isso?
1: Como aquele recurso não tem efeito suspensivo, a gente poderia forçar judicialmente o cumprimento da sentença antes do trânsito em julgado dela.
0: Então nesse momento com o fim da concessão se força e faz olha, você tem que cumprir, é isso?
1: Isso, é basicamente isso. Aí pede para o juiz falando, olha, terminou a concessão, tá? Então eu tô pedindo a execução provisória. E nessa execução exatamente o fundamento é não é possível usar o fato de que essa decisão não tem trânsito em julgado ainda para estender além daquele prazo. Depois do Ministério Público entrar com essa execução provisória, eles desistiram do recurso no STJ, o que faria com que essa decisão do Tribunal de Justiça se tornasse definitiva.
0: Então, se ela é definitiva, tem que entrar em vigor imediatamente. O acordo não valeria, então um novo acordo não valeria.
1: A alegação do Estado e da CCR é que o acordo estaria dando com ao acórdão do Tribunal de Justiça, que eles estariam cumprindo voluntariamente. Foi nesse ponto que a gente discordou, dizendo que para que isso seja analisado com calma, tem que analisar diversos aspectos do acordo, inclusive tem que analisar o cálculo que foi feito desse valor de indenização para ter certeza que não entraram outros valores que não deveriam entrar de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, né? E principalmente jamais usar isso como fundamento para estender além do prazo. Não.
0: Esse é um ponto também que eu queria tratar. Ninguém tem certeza do tamanho dessa indenização, então? Esses números não foram confrontados até hoje?
1: Foi feito um cálculo pela Transp, né, com fundamento em documentações juntadas. Agora, esses números eles precisam ser analisados pelo próprio Ministério Público, pelo órgão técnico do Ministério Público. É uma conta bastante complexa. né? A gente está falando aí de 750 milhões de reais que podem chegar a um bilhão de reais.
0: E nós estamos falando aí também de muitos anos que precisa de correção monetária, de bens, imóveis que foram vendidos ou não, e tem até uma história de uma investigação sobre um bem que foi, foi vendido para o sócio da concessionária. Né?
1: Se naquele momento inicial, aquele contrato foi considerado nulo, patrimônio da antiga Connerd, que não estavam sendo usados para o serviço de transporte, né? esses bens têm que tornar para o patrimônio do Estado. E um bem específico, que é esse que você mencionou, da estação Cantareira de Niterói, ele foi vendido para o próprio sócio e depois desapropriado pelo município de Niterói. E aí tem uma outra peculiaridade que é a seguinte, em tese alguns bens desse patrimônio, eles poderiam ter sido vendidos se eles usassem esse valor para amortizar a tarifa. Então foi utilizado e a partir do momento que a gente tem a avaliação do bem em 8 milhões e ele é vendido por 2 milhões, são 6 milhões que deixaram de ser utilizados para amortizar a tarifa.
0: Provotora, para a gente concluir, mesmo que lógico que o interesse público é o que sempre é mais importante, né? a população não pode ficar sem transporte e tudo mais, mas esse processo ainda está longe de acabar?
1: Olha, eu não, não consigo enxergar muito para frente. Eu acho que as coisas podem ser separadas e podem ser resolvidas por etapas. O que é emergencial? Emergencial é definir os rumos do transporte público e continuar atendendo a população que depende daquilo. O que não é emergencial? Ficar de discutindo centenas de milhões de reais, qual seria o valor exato, tanto no emergencial que é uma discussão que já está aí há mais de 20
0: anos. Bárbara Nascimento, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Muito obrigada, Edmilson.
0: Este podcast teve produção de Alice Portes. Foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.